0: Era un pequeño obrero en un reino del lejano oriente. Trabajaba el cobre y fabricaba magníficos utensilios que vendía en el mercado. Tenía una vida feliz y una alta autoestima. Tan solo le quedaba encontrar a la mujer de su vida. Un día, un enviado del rey llegó para anunciar que su majestad deseaba casar a su hija con el joven con mayor autoestima del reino. En el día estipulado... Tang se dirigió al palacio y se encontró con cientos de jóvenes pretendientes. El rey los miró a todos y le pidió a su criado que les diese a cada uno cinco semillas de flores. Después les rogó que regresaran en primavera con una maceta de flores salidas de esas semillas que les había dado. Tang plantó los granos, los cuidó con esmero, pero de allí no salió nada nada, ni brotes ni flores. En la fecha convenida, Tang cogió su maceta sin flores y partió hacia el castillo. Cientos de otros pretendientes llevaban macetas con flores magníficas y se burlaban de Tang y de su maceta de tierra sin flores. Entonces el rey pidió a cada uno de ellos que pasaran ante él para presentarle sus macetas. Tang llegó. Algo intimidado ante el rey. No germinó ninguna de las semillas, majestad, dijo. El rey respondió, Tan, quédate junto a mí. Cuando todos los pretendientes hubieron desfilado, el rey los despidió a todos, salvo a Tang. Anunció todo el reino que Tang y su hija se casarían el verano próximo. Un día, Tang le preguntó al rey, su suegro, Majestad, ¿cómo es que me cogiste como yerno si mis semillas no habían florecido? Ninguna semilla podía florecer. Hice que hirvieran durante toda la noche y tú fuiste el único en tener bastante autoestima y consideración hacia los demás para ser honesto. Era un hombre así el que yo quería como yerno. Hola, hola mi gente hermosa y fabulosa. Bienvenidos a un episodio más de Visión Acuariana. Ya así rapidito te digo que si todavía no me estás siguiendo en Spotify lo hagas ya mismo, que me pongas like y todas cositas así de amor. Tirame amor. Así es una ida y vuelta. Saben que es re importante la balanza de, de dar y recibir. No solamente se puede recibir porque desbalanceás tu vida, sino que hay que dar y recibir. Dar y recibir, mi gente. Eh, bueno, ¿les gustó el cuentito? Un cuentito ahí fácil para introducirnos eh, en este tema. Porque qué hermoso que es aceptarse a uno mismo. Lo que uno tiene, lo que uno no tiene. Ser honesto, honesto con lo que uno es. Qué hermosura. Es para mí el, el símbolo de la libertad. Y bueno, ¿quién no quiere libertad? En el episodio anterior abrí un poco la puerta a, a la explicación así, a una de las explicaciones, no es la única, pero es una que, que a mí me divierte, me, me parece bastante clara y simbólica y que en este momento de mi vida la estoy como observando y estudiando desde este lado. Y al yo provenir de, de una cultura donde... La Biblia y la religión y todo lo que ahí se esconde era, estaba como catalogado como lo malo y como que ahí estaba la perdición del mundo. Estudiarla desde otro lugar y encontrar otra simbología y otro significado a mí me rompe la cabeza y no hay nada más lindo para mí que, que se me vaya rompiendo la cabeza. Así que por eso lo comparto. Y... Bueno, esto, esta parte de la historia de, de cuando viene la serpiente y plantea esto de, bueno, hey, Dios te está diciendo que no comas de este árbol que es el árbol del bien y del mal. Eso es clave en la historia. Porque hasta ese momento la humanidad tenía solo el bien. Se vivía en un paraíso donde lo que les tocaba a la humanidad, a Adán y Eva, era cuidar la tierra. Cuidarla y, y trabajarla, pero era tan próspera que no era que estaban ahí, súper cansados, trabajando, no sé qué. No, no, no. Les tocaba cuidar y trabajar la tierra de una manera eh, donde todo prosperaba. Era fácil. Era una vida fácil. Era una vida del bien. Al, al comer de, del árbol, del bien y del mal se empieza a entrar el mal en la vida de la humanidad. Antes solo existía el bien, ahora estaba el bien y el mal. Y de alguna manera, desde ese momento, la humanidad, o Adán y Eva, eh, empiezan a ser autosuficientes. Es como que se independizan de Dios. Porque justamente la serpiente les había dicho, mirá, si ustedes se comen de ese árbol... Ustedes pasan a ser como Dios, o sea, Dios no quiere que ustedes coman porque de esa manera, si ustedes comen, se van a convertir en Dios. Y Dios quiere ser el único porque es ahí un súper orgulloso de sí mismo que no quiere compartir. ¿Qué pasa? Ahí Adán y Eva empiezan a desconfiar de Dios, desconfían de la bondad de Dios de lo que Dios les había dicho. Y entonces comen. ¿Cuál es el, entonces el, el problema así original? Esa desconfianza, esa desconfianza con Dios y que Dios eh, nos prometía todo lo bueno, toda la abundancia, toda la prosperidad, pero dudamos. Y gracias a esa desconfianza empezamos a mirar a los costados y empezamos a ver el mal. Desde ese momento... Madonna santa todo lo que pasó. Eh, bueno, ahí mismo, según sigo este relato, Dios les dice, bueno, chicos, qué onda que hicieron, son terribles, porque yo les avisé. Ahora de la tierra van a salir cardos y espinas. O sea, ahora sí van a tener que sudar. Trabajar, porque antes estaba todo ahí el campo el paraíso, el Edén. Y ahí empezaron ellos a tener que cortar las espinas, los cardos, para después recién sembrar y to y empezó la vida de la sobrecarga y de que todo el trabajo estaba sobre el hombre y no sobre la tierra. Antes el hombre re reinaba sobre la tierra y a partir de ese momento... Ahora dependía todo del hombre. El hombre empezó esta autosuficiencia de que no necesitan a Dios y todo se empezó a hacer más pesado. Eh, Dios tiene amor. ¿no? La vida tiene amor. Planteando todo desde esta base, el amor es libre. Entonces Dios no para estas cosas porque te da libre albedrío. Entonces vos podés hacer lo que quieras y si está viendo que su propia creación se quiere independizar, no le cortaría porque imagínate que esto yo cuando lo escucho tantas veces, no de que entonces si Dios está bueno, ¿por qué no para las cosas? porque ¿Qué querés? ¿Que te saquen el alma? O sea, vos querés que Dios pare todo y que vos eres un robot. O sea, dejás de ser ser humano con alma, decisiones y vida propia para pasar a ser un robot como los sims. Como que no deciden, vos querés eso, no tener alma y que, y que Dios juega un juego de así, de videojuego, de los Sims. Replanteátelo si todavía tenés eso, ese tipo de pensamientos, porque es raro, es raro, no hay amor, no hay libertad, no hay nada ahí. Bueno, sigo con el relato. Y entonces la vida siguió. Como hay amor de parte de, de lo que nos creó, y hay perfección, bueno, en un momento aparece Abraham en la historia, o sea, se siguen reproduciendo los seres humanos, y eh, Abraham tiene contacto con Dios. Para mí todas estas personas que, que están en la Biblia y que tienen contacto con Dios son personas que están en contacto con su interior, pero todas y cada una de las personas podían ponerse en contacto con su interior y escuchar la voz de Dios. Pero bueno, evidentemente, solo por hoy y hasta hoy, antes había un porcentaje muy bajo y ahora y cada vez más hay un porcentaje alto de personas que escuchan a Dios, que se van al interior y que escuchan las respuestas. Le empieza a hablar Abraham y le dice, escúchame Abraham, andate de esta tierra, de esta tierra maldita, maldita no por Dios, sino por por el hombre, y andate a una, te voy a llevar a una tierra próspera. Vas a tener, eh, le dijo que iba a ser el padre de generaciones, que la tierra que veía a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, todo iba a ser de él, y le prometió eso. Entonces le estaba diciendo, andate a esta tierra maldita, ¿esta tierra qué sería? La tierra sería este sistema de creencias erróneo y carente y de desconfianza. Confía en mí, por eso lo, el tema de la confianza es elemental, porque creo que es eso lo que se, lo que se rompió, esta confianza en, en lo infinito, en, en el amor, en la abundancia, en el poder supremo que tiene esta creación, y es por esa desconfianza. Que actuamos los seres humanos desde el miedo. Y hay distintas millones y maneras de, de manifestar el miedo. No es solamente una. Y, y la mentalidad carente no es que la tiene una persona que no tiene cosas. ¿Cuántas personas hay que tienen un montón de cosas y que ahora empiezan a querer proteger esas cosas y que viven porque tienen miedo que se, que se les acabe o, o que buscan la fama o que buscan llenarse de títulos o ser admirados, todo por, por llenar huecos de carencia. O sea, no es una cosa u otra, la carencia está escondida en todos lados. Sigo. Entonces le dice esto a Abraham, bueno, le pasan una serie de cosas y eh, llega a esta parte, bueno, generación, generación, en un momento uno de los descendientes de Abraham los lleva a este pueblo, a Egipto. Y en Egipto estaba todo bien hasta que asume un faraón que no les caía bien. A estos judíos no les caía bien y ahí los empieza a esclavizar. Ahí es cuando un montón de tiempo estuvieron esclavizados hasta que llega Moisés. ¿Qué pasa? También lo que me gusta de la historia de Moisés es que es una persona que es parte del pueblo judío, pero que no había crecido con esa mentalidad. Había crecido con la mentalidad del reinado, del faraón. Porque no sé si la saben, pero bueno, eh, como estaban matando a un montón de, de judíos que nacían, los judíos varones que nacían. La mamá de Moisés lo mete en una canastita, lo tira por el Nilo, tiki tiki y lo encuentra una la mujer del faraón. Bueno, la cosa es que fue a parar, vaya, ¿sabes quién lo encontró? Pero empezó a criarse dentro de la familia del faraón, dentro de las personas que tenían poder. Y entonces empezó a crecer con una mentalidad bastante más abundante y lejos de la mentalidad de esclavo que sí tenía todo su pueblo. Me encanta esto, porque es significativo. ¿Cuántos de nosotros, por problemas de identidad y por no saber quiénes somos realmente y de dónde venimos, tenemos miedo y no rompemos contra el sistema de creencias de nuestro alrededor? Porque qué miedito quedar malo, que ay no me van a querer más si yo pienso distinto, si yo tiro una distinta. Bueno, en este caso Moisés se había criado lejos, tenía otra mentalidad. Pero cuando él se comunica con Dios y Dios le dice rescata a tu pueblo, él empieza a decir no, pero yo, yo, ¿cómo voy a hacer si yo soy tartamudo? O sea, yo no sé hablar, ¿por qué yo? Y, y Dios le dice no, sí, sí, vos. De nuevo, complejos de identidad. Asociamos el rescatista o una persona con poder con hablar perfectamente. ¿Por qué? O sea, ¿quién te dijo? Yo creo que la historia es, es esta. Todo el tiempo romper con estos estereotipos de, de todo y hacerle caso a la voz interna. Esa es la que tiene la verdad. Y... Bueno, cuando le dice, ok, sí, pero no tengo nada. Y me encanta porque Dios en ese momento, o sea, esta historia, ¿no? Esta historia es que Dios le dice, ok, te sentís muy tartamudito, ok, no pasa nada. ¿Qué tenés? Porque claro, Moisés le dice, yo no tengo nada. De hecho, eh, creo que Moisés se había ido del desierto porque no... Al desierto, digo, se había alejado de este... De, de, del faraón, se había alejado de todo. Es como que, ¿viste? Esta gente que se va buscando algo, que se va de viaje. Bueno. Y le dice, bueno, ¿qué tenés? Y Tengo este bastón. O sea, lo único que tengo es este bastón. Bueno, con ese bastón, le dice Dios. O sea, es como si Dios nos estuviera di diciendo todo el tiempo, no importa lo que no tenés. ¿Te acordás que esa historia era la que te llevó a la maldición ¿Qué me importa lo que no tenés? ¿Qué tenés? ¿Un bastón? Bueno, con ese bastón. Y con ese bastón, él iba alargando un poder y le iban pasando cositas. Al que les interesa la historia puedes profundizar, yo porque no me quiero quedar tres horas hablando de esto. Aunque lo podría hacer, pero no es el caso en este momento. Eh. Así que Dios quiere trabajar con eso que vos. Sí, tenés. Bueno, van, se van, se terminan yendo de Egipto, ok, y están en el desierto y en un momento Moisés manda a los mejores guerreros de cada tribu, había muchas distintas tribus, bueno, manda a los mejores guerreros, manda a 12 a espiar la tierra prometida, a ver qué había detrás, a ver si podían ir, si estaban listos, si estaban preparados. Bueno, van estos superguerreros, o sea que no es que manda a cualquiera. No, 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 manda a los más capitos y van y cuando vuelven 10 de los 12 que él mandó le dicen, "No, no, no, no sabes lo que son. No, no, no podemos ir, no podemos ir porque nosotros son gigantes, o sea, nos ven como langostas, como saltamontes. Nosotros no podemos entrar, o sea, no tenemos la capacidad suficiente, no somos lo suficientemente buenos como para poder entrar a ese pueblo. No, nos van a arruinar, no sabes lo que nos va a pasar. Dos de esos, que uno se llama Caleb, y amo tener un amigo que se llame Caleb. Dos, solamente dos, les les dijeron, ey, o sea, nada que ver, re podemos contra esta gente. Re podemos ir, o sea, tenemos todas las capacidades más. Qué gigante ni qué gigantes. Nosotros sí podemos. Por alguna extraña razón, las mayorías no pueden ver esto. Esto se está terminando. La mayoría se está pasando. Pero en ese tiempo. La mayoría no podía ver esto. Este poder interior esta, no podía verse a sí mismo como poderoso y como que sí podía. ¿Qué pasa? No es que por eso no entraron. No fueron a la, a la tierra prometida y se quedaron 40 años más vagando en el desierto. Hasta que se murió toda esa generación no pudieron entrar. Hasta que no se murió todo ese sistema de creencias no pudieron entrar. ¿Qué pasa? Estos 10 personajes que decían que, que eran gigantes del otro lado, y que se los iban a comer, empezaron a hablar con los demás. Imagínate, imagínate como que les decían no, 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 chicos, o sea, quedemos no acá porque nos va a ir re mal. O sea, no, no, nosotros no podemos perder todo esto que tenemos. no, 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 no. O sea hablaban y repetían y transmitían estos miedos, estos sistemas de creencias de que somos menos, de que no podemos, de que no somos suficientes a los demás. Los demás lo creían y entonces se quedaban más tiempo en, en este desierto con carencia, con cosas que faltaban y... Y Dios les hacía el milagro y les daba maná, que era como una comida que tenían eh, a diario. Como que llovía del cielo maná, se dice, ¿no? Y, y pareciera que muchas veces las personas queremos quedarnos con ese milagro diario, aunque sea poquito, pero no queremos ir a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, no, 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 no. yo con esto estoy bien. No, 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 yo espero el milagro de cada día y ya está, me quedo acá. Pero evidentemente el plan original es que vivamos en una tierra de abundancia. Lo dicen todos, no es que lo dice la Biblia. Lo dicen, buscar cualquier religión. Estuve buscando otras cosas porque yo ahora estoy como recopada con esto porque realmente me rompe la cabeza de que un libro que tenía asociado a algo tan pacato y fuera de lugar sea algo tan maravilloso yo no crecí leyendo budismo si bien he leído cosas pero no crecí o sea, vengo de Latinoamérica donde está muy empapado el tema del catolicismo entonces como romper mucho más y a mí me encanta romper así que bueno, es por eso y mmm, eso, la pregunta es, vos, ¿con quién te identificás más? Si vos, vos te mandaban ahí, te mandaban a, a explorar, Moisés te mandaba a explorar la tierra prometida, vos cuando volvías, ¿qué decías? Y la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos miedo. La mayoría de nosotros no nos creemos capaz. Esto de que, yo lo hablé un montón de veces, ¿no? De que en nuestra infancia, y los primeros años de vida son tan importantes y los mensajes que nos den las personas que, que estén alrededor nuestro cuando estamos creciendo, todas esas palabras que escuchamos, no solo las palabras que escuchamos, sino cómo nuestros padres viven, cómo nuestros padres viven su trabajo, su, bueno, su economía, su pareja, cómo se vive el amor, cómo son con sus amigos, cómo son con los vecinos... Si no nos criamos con nuestros padres, las personas y las palabras que tenemos a nuestro alrededor nos forman y se van formando como caminos en el cerebro. Y esos caminos los repetimos una y otra vez. Esos caminos se pueden cambiar y esa es la maravilla. Y siempre se pudieron cambiar. No estamos destinados a para siempre ser de determinada manera. Pero sí necesitamos primero darnos la posibilidad de que se puede cambiar. Y algo que a mí también me sirve mucho y que por eso estoy haciendo este, este episodio es que es ir a buscar el diseño original. Es como, bueno, ¿y yo de dónde vengo? ¿Cómo, cómo es que es mi naturaleza? Y por eso comparto este gran beneficio que para mí tiene creer que lo que nos creó, nos creó perfectos y, y con un propósito adentro y con sueños adentro y con dones y con talentos y que nos quiere ver en una tierra abundante, no sobreviviendo. Vos sabés que acá, eh, yo vivo en Inglaterra y un montón de veces yo pregunto, bueno, ¿y cómo andás? Y un montón, un montón, un montón te responden, no tan mal. Es como algo muy común de la cultura de acá, como no tan mal. O por ahí te responden, acá sobreviviendo otro día. Y es fuertísimo. O sea, cuidar las palabras de todos los días es algo obligatorio. Si vos querés tener una vida feliz. No es opcional. Esto lo digo porque hablo con personas y hay personas que me escuchan y, qué sé yo, y que están en un camino y siguen hablando con palabras de mal. Yo me corrijo a cada paso porque si no, no es posible la transformación. ¿Vos te crees? ¿Por qué tanta gente termina sus días mal o vivieron toda su vida mal? No es que un día va a llegar el milagro, dejen de esperar el maná. Dejen de esperar el milagro. Nos tenemos que mover nosotros. Ya está el milagro. Lo que tenemos que hacer es ir de a poco sanando y recobrando esa desconfianza. O sea, volviendo a confiar. Que es la fe, ¿no? Es Volviendo a confiar. Ese es nuestro trabajo. Ir desarrollando la confianza. Y a mí me sirve ir al, al diseño original. En un momento quería ponerle el episodio de, del complejo, no del complejo de identidad al auténtico. Pero no, yo puedo ser auténtica siendo auténtica a mi programa subconsciente, al que se me fue formando por mi vida, por mi cultura y por mis cosas. Pero no, yo quiero irme al original, no al que vino por herencia al que me vino por, por origen, al de donde yo realmente vengo. De hecho, si estuviera realmente la salvación en, en, en tal religión, ya una persona por nacer dentro de una comunidad cristiana ya tendría la salvación, porque imagínense nacer y crecer con estas cosas eh, repitiéndose en tu casa todos los días. Pero no lo es, porque hasta que vos no adoptes esa conciencia, ¿no? No la vas a tener. Por eso es por, no es por herencia. Por herencia digo familiar o de nacer en cierto lugar o tal. No, no hay fórmula. Vos de donde estés lo podés hacer. Eh, el otro día eh, vi ahí por, por la enciclopedia de Instagram una cosa que me encantó. Me encantó. Suena un poco terrible. Porque se llama el círculo de la muerte de las hormigas. Y era, se mostraba un como un frasco y donde las hormigas iban como andando en círculo, alrededor del frasco, evidentemente había como algo, y rondando en círculo, tiqui, tiqui, tiqui. Y es el círculo de la muerte porque las hormigas se terminan muriendo de cansancio, de que basta, no dan más, de que no llegan a ningún lugar. Y esto, esto sucede muy pocas veces, por fortuna, porque cuando una hormiga obrera o se confunde por estar herida o por estar perdida, y deja un rastro circular cerrado. Y, y todas las demás hacen que se vayan uniendo todas otras hormigas obreras, tiqui, 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 y van andando en círculo. Y se terminan muriendo. No solamente esto le pasa a hormigas, sino también le, les pasa a orugas y a algunos peces, evidentemente. A no ser que algo interrumpa con esto, con este comportamiento las hormigas y todos estos animalitos se mueren y al toque se me vino que, que esta es la historia de la humanidad por seres humanos heridos y perdidos empiezan a dejar un rastro empiezan a propagar esto a todo el resto de la humanidad y como los ingleses están sobreviviendo. Que para mí sobrevivir no es vivir. O sea, es un tipo de muerte. Lo vi así como muy claro y sentí que hasta, que hasta la creación nos muestra viste, con cosas pequeñas que podemos ver. O sea, yo soy bastante más grande que una hormiga en, físicamente. Y entonces me da la opción de yo ver este comportamiento y entenderlo y decir ¡Ah! porque a mí me impactó porque yo claramente vi la conexión entre este sistema de creencias entre una hormiga perdida y, y herida que deja un rastro no, dije Dios, gracias por mostrarnos todo el tiempo en todos lados que no lo podemos entender bueno, acá te muestro este ejemplo acá te muestro este otro ejemplo hermoso y también se me vino a la cabeza esto de que, de que sí o sí tenemos que, que morir. Me, también, me gusta también esto de la resurrección ¿no? que viene después. Y me imaginaba como a Jesús explicándole todas estas cosas a, a la gente de ese momento. Y que les decía que el reino, no, que le tenés que dar la espalda al mundo. O sea, tenés que dejar de, de, de confiar en lo que dice el mundo. Y tenés que dar, girarte hacia tu reino. Y les explicaba todo, todo. Se te tenés que morir. se tiene que morir. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, y hasta el chabón se murió todo y resucitó. O sea, hizo todo. Como que me da risa pensar, no, no, es así, viste, como las personas que se cansan de explicarte de diferentes maneras, cómo, cómo, cómo. Así, mira te tenés que morir y después tenés que resucitar. Para los que son más inteligentes que todo esto que te estoy contando, les recomiendo un libro que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensa, que es un groso, grosísimo, eh, que es más médico, más científico, que se basa en un montón de experimentos, que tiene un montón de maquinaria y un montón de cosas para explicarlo, pero ¿qué es deja de ser tú si no es morite? Para otros, que son más New Age y el New Age muy, muy del occidente, del mundo, lo que es el budismo y lo que es toda la cultura oriental, entra con más facilidad, tenemos menos resistencia. ¿Será porque vienen de un lugar más lejano que yo ni idea. Cuanto menos sepa del profeta mejor. No sé, te la tiro. Pero según el budismo, es la no identificación, el desapegarte de todo, el no ser nada para hacerlo todo. ¿Qué es eso sino morirte? Dejar de tener una identidad creada por cosas de afuera para ser uno con la creación, uno con la vida, uno con el todo, uno con Dios. Tener la, la herramienta de ir hacia la identidad original que somos a mí a mí me ayuda mucho en el día a día porque qué, qué, qué gracia tendría ¿no? a estar hablando y que a mí no me ayude en mi día a día cuando tengo que ir al supermercado o ir al teatro a trabajar o relacionarme con personas o sea, no tendría sentido todo esto si yo no lo pudiera utilizar en mi día a día y es que si yo no aprendo y si yo no voy a mirarme al reflejo original de quién yo soy, en el camino me puedo perder, me, me puedo herir y también hacer perder y herir a otros. Que ya me pasó. Así que, por suerte, todo perdón, todo perdón y vida nueva cada día. Pero... Por ejemplo, ¿no? cuando tenemos que aprender a decir que no, una persona con, con baja autoestima o con una identidad basada en, en creencias de otros seres humanos perdidos es muy débil, es muy débil. No eso, no poder decir que no a algo que vos, por ejemplo, estás construyendo o querés, tenés una visión Dios te puso la visión de querer construir un negocio propio. Y entonces para hacerlo tenés que, que ir haciendo un montón de pasitos. En ese montón de pasitos que llevan tiempo y que es un, un proyecto a largo plazo, puedes ver que la sociedad o que personas cerca de tu círculo no lo están haciendo y están teniendo un trabajo, que tienen un sueldo que con ese sueldo se van de viaje y hacen viajes si y se compran ropa y salen el sábado y te invitan a vos a hacerlo y vos que estás teniendo un proyecto a largo plazo no deberías hacerlo porque vos estás necesitando eh, guardar plata para tener plata sobrante y así poder invertir e ir construyendo eso que querés construir pero si tenés una baja autoestima si te creíste el el que tenés que estar demostrando o, o siendo parte o encajar, no vas a poder decirle que no. Y eso es un estar diciéndole que sí al otro, pero un no a vos mismo. Pongo este ejemplo, pero hay miles, millones y millones y millones. Cuando, por ejemplo, nos relacionamos, o sea, queremos relacionarnos eh, de cierta manera o tener cierto tipo de relación pero como desconfío, como desconfío de la vida, como desconfío de mí, como no sé quién soy, como, como, como me estoy mirando en un espejo distorsionado, puedo decirle que sí a personas que no comparten mis valores, que no me aportan, pero yo con tal de no sentirme sola bah, o solo, o que es la moda del momento. Esto como, como decirle que no y tener la valentía de romper con el sistema de creencias de tu círculo no lo hace cualquiera. Y, y leí hace, hace un tiempo que primero nace la fe y que con la fe nace la valentía. Es el acto siguiente. Porque claro, porque la fe y tener fe en eso te da una fuerza esa fuerza, no, y vos decís, pero no, yo no es que me, no me siento valiente, claro, porque es como es algo na natural que sale. Espero que me que me hayas entendido algo, que te pueda llevar algo de todo esto y que te vayas al diseño original y a tu identidad original, que se practica todos los días. Que como ya te compartí un montón de veces, hay dos cosas muy simples y muy básicas que a mí me ayudan. Y es una, parar con, con lo negativo que te podés llegar a decir. No solamente eso, sino dejar de escuchar programas de televisión o noticias. Cosas que hablen de los demás, cosas que hablen de, de cosas negativas. Cosas que no te enfoquen en tu vida y que no sean palabras de bien. Es dejar de hacerlo. Y por otro lado, meter la información correcta, lo que sí sos, y hacer afirmaciones, afirmaciones hermosas, las que quieras. Agarrar el yo soy y todo lo que vos quieras hermosamente vos ser. Eso a mí en el día a día me ayuda mucho. Y ese es eso lo uso como espejo, eso soy yo. No todo lo demás. Para mí no se trata de no viajar o de no tener o de no tener la ropa que vos quieras y no sé qué. No, se trata de, de hacerlo en el momento correcto. Hay un momento correcto para las cosas. Hay un, un paso a paso en el construir. Todo lo que te estoy diciendo me lo digo a mí. Es recontra para mí esto. Y, y sí, acá estamos todos. En esta hermosa construcción. Mi gente, dejo de hablar por hoy. Les mando un abrazo y hasta la próxima.